0: Quoi de plus barcelonais que de déambuler sur la Rambla Zigzaguer entre les touristes, acheter un encas à la Bequeria, admirer les boutiques de fleurs et s'arrêter devant le Liceu, le théâtre le plus emblématique de la ville. Combien de grandes fêtes, de ballets, de cérémonies s'y sont tenues dans le faste et l'opulence. Mais pour les habitués, l'image du Liceu n'est pas si éclatante. Son histoire cache aussi sa part d'ombre car on raconte que le théâtre serait maudit. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Moncho va nous dévoiler la malédiction qui frappe le théâtre du où. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Je m'appelle Carmen, et je suis fleuriste sur la Rambla depuis 100 générations. Si vous avez quelques minutes pendant que je vous arrange votre bouquet de fleurs, je vous expliquerai l'une des légendes noires de Barcelone, que la plupart des touristes, et une grande partie des habitants qui se promènent le long de la Rambla, ignorent. Juste ici, où j'ai mon magasin de fleurs, se trouve un terrain maudit. les terrains où aujourd'hui s'élèvent les grands théâtres de lycéo Bah oui, 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 vous avez bien entendu et tout ce qui a été construit ici a constamment été réduit au cendres, pendant des siècles. Et je ne vous répète pas ce qu'on m'a dit, eh? ma famille elle-même a été témoin de ce que je peux vous raconter. Écoutez donc cela. Mon arrière-grand-mère disait que sa propre mère a vu brûler les couvents de Trinitaire qui se trouvaient juste ici. C'était vers 1835. Les peuple s'est révolté contre les ordres religieuses de la ville et il a mis les feux au bâtiment. Les voisins s'est pressés pour voir ce qu'ils appelaient les feux purificateurs de l'enfer faire flamber l'église. Les biens de l'église ont ensuite été confisqués par l'État et en 1844, un théâtre est construit ici. Il l'appelait le lycéo Philharmonique. On dit que avec ses 3500 places, était l'un des plus grands de l'Europe. Le premier opéra joué ici, c'était Anna Bolena de Donizetti. En fait, vous aimez l'opéra? Moi, messieurs, j'adore ça. Mes parents même m'ont appelé Carmen en hommage à l'Opéra de Visette. Eh bien, comme je le disais, même si on faisait des opéras au lycée, il y avait aussi beaucoup d'autres représentations. Des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des cirques et même des balles masquées. Mais la fête que tout le monde attendait, c'était Carnastoltas. Comment vous appelez cela Le carnaval Mais de quel pays m'avez-vous dit que vous venez Malheureusement, le premier théâtre n'est pas resté debout très longtemps. En 1861, seulement 14 ans après sa construction, il a complètement brûlé. On dit que c'est une bougie restée allumée dans l'atelier de couture qui a mis le feu. Une grande partie du bâtiment était construite en bois, alors vous imaginez bien. Ma grand-mère, paix à son âme, m'a raconté qu'entre les décombres et les cendres, on a retrouvé un perchemin sur lequel il était inscrit je suis un hibou et solitaire jusqu'au bout, je resterai. Si vous le reconstruisez à nouveau, je le brûlerai. On croyait que les esprits des moines du cimetière du couvent assouvissaient leur vengeance. La même année, la reconstruction du théâtre a commencé et il a été inauguré un an plus tard. Cette fois, c'est la pièce Il Puritani de Bellini qu'ils ont joué en premier. Ah, j'adore les belles canto. Vous aimez l'opéra italien? Mais le terrible destin du lycée s'accomplit. Peu de temps après, en 1893, il y a eu l'un des pires attentats perpétrés dans la ville, ici même, au centre de la Rambla. On l'appelait la « la bombe d'un lycée ». C'était l'époque où l'anarchisme prenait beaucoup d'importance en Italie, en France et ici, en Catalogne. La propagande par les faits. Le 7 novembre, Santiago Salvador a lancé deux bombes depuis les plus du théâtre tout en haut, dans la salle de spectacle. Il y a eu 20 morts et des dizaines de blessés. Ma grand-mère m'a expliqué comment sa mère avait aidé les dames ensanglantées qui quittaient le théâtre en état de choc. Ça a été un coup très, très dur pour Liceu et pour la Rambla. Certains ont mis longtemps à retourner au théâtre, et d'autres ne sont jamais revenus. Et le malheur ne s'est pas arrêté là. Il n'y a pas si longtemps que ça, les feux et la destruction sont revenus en scène. Et là, c'est moi, c'est moi-même qui vous l'ai dit, car je l'ai vu de mes propres yeux. J'avais environ 30 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. Le 31 décembre 1994, c'était un lundi, ouais, ouais, lundi. J'avais ouvert les portes de ma boutique de fleurs un peu après 9h du matin. J'étais en train de préparer les stands et j'ai placé quelques roses à l'extérieur quand j'ai vu une tranche fumée sortir de la façade du théâtre. Oh, J'ai cru que c'était quelqu'un qui brûlait des papiers sur un toit. Mais quelques minutes plus tard, la fumée était devenue très épaisse. Elle ne laissait présager rien de bon. Les premiers pompiers sont arrivés. Il était 11h10 du matin. Et à moins de 3h, le grand théâtre d'Aliceo avait disparu dans les flammes. Il a fallu attendre 5 ans pour que le temple de l'Opéra de Barcelone soit reconstruit sur les mêmes terrains maudit. Le 7 octobre 1999, tout de Puccini a inauguré le grand théâtre de liceo pour la troisième fois. Puccini, l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. En fait, vous n'avez pas encore dit quel est votre auteur préféré Eh bien, voici vos roses, merci beaucoup. Bah, bon séjour à Barcelone, messieurs, et une recommandation. Si vous aimez l'opéra, demain commence au lycée l'opéra Carmen de Bizet. Ne vous inquiétez pas, hein, ils disent qu'ils n'ont pas vu des hiboux au théâtre depuis des années.
0: Un peu à l'image du fantôme de l'Opéra Garnier à Paris, Barcelone possède aussi son Théâtre maudit. Un bâtiment historique splendide où ont lieu les plus beaux spectacles de la ville et dont l'histoire fait rêver autant que trembler. Lorsque vous vous promènerez sur la Rambla, prêtez attention à ce lieu emblématique de Barcelone en espérant y voir, aucun hibou. Les une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des 1001 histoires de Barcelone, un podcast réalisé par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passe-jeanne per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox, rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.